0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の11回目感染症対策の将来展望と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長大曲則夫さんにお話しいただきます。聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんですなおこの収録は電話収録で行っております
1: 大曲先生本日は大変お忙しいところありがとうございました
2: ありがとうございます4
1: 月の19日より始まりました新型コロナ感染症と感染症対策についてのシリーズまあ、途中オンライン診療が挟まれましたけれども大変長丁場で六ヶ月以上にわたるものでございましてその間先生がいろいろご企画をいただいたのを頂戴しありがとうございました
2: ありがとうございますその
1: 最後として本日は将来展望で締めくくりたいというふうふに思っておりますのでよろししくお願いしますすよろししく
2: お願いいたします
1: でまず対策に移る前に感染症はこれからどうなっていくのか、はい、ご専門の立場からお話しいただけるでしょうか例えば、はい、マラリアのワクチンも出てきたというふうに聞いておりますので将来どうなっていくのかなという
2: 。はいあの、感染症の今後に関しては、はい、正直なところ申しますと、はい、また新たな感染症がどんどん出てくる時代になるんだろうと思っています。そう,えーはい、そうなんです。でやはりその人の活動が非常に多様化して、まあ、例えばそのジャングルの開墾ですとか、そういったのはむしろこれから進んでいくと思うんですね、例えばアフリカですとか、いろんなところで、ですので、出会う機会が増えるだろうということと、ですねいあとはやっぱりあの、都市化の問題は大きいと思いますあのあ、人々がどんどん都市に集まってくる分、感染症が広がりやすくなるということですね、なるほどあとはですね気候変動といったその地球全体の環境の変化が、ですね、うんうん、やはりその感染症に及ぼす影響がすごく大きいななって最近思います,ああそうですか、えー、例えばあの、いわゆる温暖化の問題でも蚊が増えたりして、ですね、えー、蚊が原因となるような病気、例えばデング熱、はい、こういったものが増えてるんじゃないかってことも言われていますし、うん、あのまたデング熱が、都市化が進むとデング熱が流行りやすくなるとか、ですね、はい、そうやっていろんなことが掛け合わさって、まあ、結果的にですね感染症がまた出てきやすい、流行りやすいような世の中になるんではないかなと、ああ実は思ってはいるんです。ああはい
1: 楽観的ではないわ
2: けですね<笑>。え、実はあのー、あまりそう思えないのが、まあ僕が感染症医だからということもあるのかもしれませんが、はい、ただやっぱりもう我々が普段の市民目線で生活感じていても環境の変化ですとか、大きく感じるところですし、はい、その影響は感染症に相当大きい影響を与えるんじゃないかと思っています。はい、なるほど
1: 。それは先生あのバクテリアなのか、ビイルスなのか、はい、あるいはその他寄生虫も含めまして、どちらにウェイトが、えー
2: 高くないですそうですね。あの、短期的にはやっぱりウイルスの方が出てくる頻度は高いんではなかろうかとは思ってはいるんです、うん。ただ、一方でバクテリアはですね、はい、あの、要はその抗菌薬、抗生物質、抗微生物薬の効かない、いわゆる耐性菌ですね。はいこれの問題が徐々に徐々に大きくなってきていまして、はい、まあ、対策を打たれて、長期的にはこちらの方も相当大きな問題になるんじゃなかろうかと思っています。あ、あそうですか。わ
1: 、はい、かりました。それでは対策に移らせていただきたいと思いますが、はい、もう感染ルートにもよるかと思いますが、おそらく日本の置かれた立場からしますと、今先生のお話にもありました。輸入感染症外から入ってくる感染症を、はい。を、かなり大きな意味を持つんだろうと思うんですが、現在の体制の検疫というシステムは、これでいいんでしょうか
2: そうですねあの、やはり先生おっしゃる通りだと思っていて、海外から入ってくる病気をいかに早くキャッチするかっていうのがすごく大事だと思っています。えーはい、だ、検疫に関しては、ですねもちろん普段から努力をしていただいておるんですが、はいまあ、あらゆるその、そういう意味ではその検疫の強化っていうのは、僕は一般論としては必要だと思っているんです。はいただ、やはりその、どんな対策をしても、あの、水際としてある程度防いではいただけるとは思うんですが、やっぱり入ってきてしまうのはもう仕方がないというところがありまして、あとはですね、その、こういう新しい病気ですとか、まれな病気が入ってきたときに、すぐにキャッチをできるような医療現場づくり、あるいは保健所を中心とした公衆衛生の場づくり、ということをもう一遍ですね、今回コロナのことも踏まえて考え直して、でやっていく必要があるんじゃなかろうかと思いますなるほどそれは入ってきてからでな
1: くて入りそうだというつまりまだ入る前にある程度洞察ができて対応できるといいかもしれませんね
2: そうですねあの、そういう考え方も実際、ありますあのコロナの流行の最初の頃にこ、ねはい、あの要は人々の移動の前に、ですね、はいまあ、今も PCR がなされてますけれども、はい、要は人々が移動する A から B という国に移動する際に、はい、A という国にいる間に、ですね、はい、ある程度、例えば感染のチェックをする、今だと PCR 検査が行われていますが、はいはい、そうしたことをやって、リスクを下げた上で次の国に入るとかですね。なるほどはい、そういったもののを他の感染症ででも考えてももいいのかかしれません
1: ああそうですか、ねはい、具体的にはどういう対策になるんでしょう
2: か、うん、そうですね、入国前ですと、先ほど申し上げたような形でして、はい、あとは実際に空港ですとか、あるいは港のようなところでの検疫、ここをどうするかは、なかなか難しいなと思います、ただ、うん、やはり体調の悪い方に対して、まあ、できる検査を増やしていくとかですね、というところはあの必要かなと思っています。あ,るほどあとはとはいって無症状で入って来られる方をどうするのかって問題が残りましていやいやそうです、ね、そうなんですで。無症状の方をですね、その検疫の場でどこまで調べるかっていうのは、はいやり出せばキりがないので、ちょっとどこまでやっていけばいいかなっていうのは、僕はちょっと専門の先生方とも議論をしたいなと思ってはおるんですが、ただ少なくとも入ってきた時は無症状で、でも国内で発症をしたという方がいらしたときにですね、そういう方々を軽くてもですね、すぐ調べられるような体制を改めて引いてはどうかと思います。実はですね、日本で新型コロナの1例目、2例目、3例目という最初の頃の患者さんというのは、はい、あの疑似症サーベイランスという制度が日本にありまして、はい、要は原因不明の感染症、ある程度重症の原因不明の感染症、疑いの方を調べるという制度が実はあるんですね。うん、なるほどそれで見つかったんです。ああ。そうですか。そうなんです。え、ただ、まあ、あの、それはすごく良かったと思うんですが、はい。もうちょっと軽くても調べてもらえるとかですね。なるほど。つまり、もうちょっと間口を広げていただくといったことを検討いただいてもいいのかなと思っています。なるほど。はい。わかりました
1: 。まあ、これもまた感染のルートによっても違うかと思いますが。今度は個人としてどういう対応をしてったらいいのか。はいこれはやはり例えば、高級関染であれば、マスクとか手洗いとか換気とか、あるいはディスタンスを保つとか、そういったことが必要でしょうか、うん。はい
2: そうですね。あの、いつまでマスクをこうやって普段からし続けるのかっていうのは確かに難しいところだなと思います。はい、ただ、まあ、そこはまた時期に関しては議論をするとして、はい、今からでもできることとしては先生がおっしゃったようにですね。はい、あの、普段の暮らし方としての人と人の距離の取り方です。とか、はい、あと、やはりその換気の重要性っていうのを改めて科学的に見直されたと思っています。なるほどで、えー、そうなんです。特にコロナのようにそのつぶつぶエアロゾルですね。で、えーえーえー、が果たす。役割っていうのはよく分かってきたと思いますので、やはりその病院だけでなくて、いろんな生活の場でのその換気の在り方ですとか、そういったものも、もう全体として、社会全体として変えていくと。なるほどあの僕もいろんな商品でエアコンですとか、環境機能をしっかり持ったやつが出てきたりとか見てますけれども、はい、そういうそのエンジニアリングっていうんでしょうか、はい、都市計画と言いますか、都市構造と言いますか、建物と言いますか、うんはい、といったところからも感染対策をやっぱりやっていく必要があるんではなかろうかなと思います。なるほど。はい、で
1: 、次にあの、院内感染などは、どういうふうな対応をしていくべきでしょうか。は
2: い、そうですね。院内感染はは改めて思いましたのはもちろん、鼻水ですとか、あるいはの、はい、いわゆる呼吸器の症状ですね。はい、あるいはあの、お腹を壊したような下痢があるような消化器の症状といった症状がある方に対して、こちらが感染しないように対策をしていくということは、もう、これも当然やっていくことなんだと思うんです。はいであとはちょっとやっぱりこれから議論がいるのは、ですね、はい、やっぱり無症状でも人にうつす感染症があるのが分かったとっいうのがコロナの学びですのでなるほど、そういう方々をどうスクリーニングをしていくのかとあのいうことは、これからの課題になるんだと思います、うん、なるほどえあとは、ですね、はい、あのこれはもう5年、10年、あるいは20年を見据えてのお話なんですが、今回すごくコロナ対応して思うのが、ですね、はい、結局、広く広がる感染症は、われわれのような、例えば感染症の専門医療機関で見るだけではとても済まなくなるわけですね。なるほどそ,うですね、そうすると、どんな医療の場でも、診療所でも、介護の場でも、福祉の場でも、退、う、治、んうん、せざるを得ないですので、はい、そうしたさまざまな場で、何て言うんでしょうか、最低限対応できるような感染対策、それはの技術としてできること、そうですね、啓蒙、場合によっては建物の造りも含めて、ですね、うん、やっぱ備えていくってことが、やっぱ大事なのかなと思いました。特に日本はもう超高齢社会ですので、はい、あの高齢の方々はやはりそのリスクが高いのはコロナでもよく分かりましたので、うん、そういう方々が安心して生活できるようなです、ねはい、そういうその環境作り、感染症の観点からというものも、みんなでやっていく必要があると思っていますなるほど。はいまあ、最
1: 後に先生、ワクチンやお薬の開発をもうちょっとスピードアップできないかということがありますが、この辺はいかがですか
2: 。はい、えもうそれは強く思っていますあのスピードに関してはだいぶ検討していただいていると聞いています、特に規制的な政府の規制ですね、持っている薬の薬事の承認にかかる規制を変えていったりとか、それを国際レベルでやっていったりとかですね、はい、といったことが進んでいるのはすごくいいことだと思いますし、はい、あとはですねあの、感染症はどちらかというと、今、たくさんある病気だけではなくて、ひょっとしたらはるかもしれない病気に備えるって面があると思うんです。うん、いや、おっしゃる通り。えー、そうなんですただ、それに対してやっぱり、研究開発をするですとかですね、と、はい、いうことにはコストもかかりますし、はい、あの普通の経済原理ではそういうことを民間の企業の方々が積極的にはされないと思うんですね、なるほどでもそれでは国として備えられませんので、なるほどやはり我々国民がちょっとずつ負担をして、そうした研究開発をしておいてです、ね、で、はいはいはい、次、いつ来るか分かりません、大きなことに薬で備えられるような、そういう仕組みをこの際、議論をして作っていただければなと思います。はい
1: 、ありがとうございいました、はい
0: シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の11回目感染症対策の将来展望と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長大曲紀夫さんにお話しいただきました。聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。